0: Joie de vie Femme vous présente un cours de Rana Hassan. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue l'étude de « À travers champs et forêts ». Et là, on va parler euh, de, ben, de l'importance de faire bonne et fèche dans la joie. En fait, le roi il nous explique que on a, on a vu cette histoire-là avec, euh, avec ce, ce roi qui donne la royauté à son fils de son vivant. Et qui lui dit, je sais que tu vas perdre ta royauté, mais je veux que tu sois joyeux. Et c'est quoi en fait ça, ça, ça nous rappelle quoi aussi Qu'il faut vraiment être très joyeux quand on fait et nefesh. Il y a beaucoup de personnes qui font pas et nefesh parce que ça les angoisse, ça les stresse, ça les attriste. D'ailleurs, il y a une personne qui est partie voir Rav et qui lui a dit, écoutez, Rav, moi le rejban nefesh, ça m'angoisse tellement que j'ai arrêté. Je fais plus Rejban Efèche, je recherche que mes Datova. je recherche que mes points positifs, et je fais plus le Rejban Efèche. Alors, il lui a dit, il lui a dit, ouais, c'est vrai, c'est bien que tu, tu, tu cherches tes points positifs, mais sois honnête avec toi-même. Même en ne faisant pas le Rejban Efèche, tu es toujours triste. cest que c'est vrai que le, le, la tristesse que tu apporté le Rejban Efèche, elle est plus là, hein. mais de toute façon, tu es quand même triste toute la journée. Alors, le, le problème, c'est quoi C'est d'apprendre à faire Rejban Efèche comme il faut cest veut dire quoi faire rejbanifesh comme il faut Ça veut dire reconnaître qu'on a des défauts et que Hachem, il veut qu'on les répare. Maintenant, on n'a pas besoin de se culpabiliser, on n'est pas des anges. Hachem, il sait qu'on n'est pas des anges. C'est lui-même qui nous a mis le de sarara. Donc là, Kedush Borro, il ne nous dit pas ne faute pas. Il nous dit de, de faire rejbanifesh. Il de, de me dit pourquoi tu n'as pas fait rejbanifesh Pourquoi tu n'as pas demandé pardon Et pourquoi tu m'as pas demandé de l'aide pour, la, pour qu'à l'avenir, tu ne retombes pas et, euh, et donc, c'est seulement si on reconnaît nos défauts qu'on va pouvoir les réparer. Doucement, doucement, petit à petit, ça veut dire on va faire Hesh Bonne et fêche. On va analyser ses actions, on va demander de l'aide d'Hachem. Et doucement, doucement, on va s'améliorer. Mais une personne qui ne fait pas Hesh Bonne et c'est comme si finalement, elle, 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 elle imagine qu'elle est parfaite, qu'elle n'a rien à se reprocher. Et effectivement... Quand on ne fait pas rage on se dit, bah attends, je Ouais, bon, d'accord, je vais faire rage Bonne et Fèche, mais finalement, sur quoi je vais faire rage Bonne Je ne sais pas, j'ai pas tellement l'impression d'avoir fait des Averrot. Alors que la personne qui fait rage Bonne tous les jours, elle se rend compte, elle analyse toutes ses pensées, toutes ses actions, toutes ses paroles. Ce qu'elle se souvient, mais en tout cas, elle analyse. Et elle va se dire, tiens, c'est vrai que quand... Bah, j'ai eu cette pensée-là par exemple j'ai parlé avec telle personne je l'ai mal jugée euh, j'ai pensé que euh, que c'était quelqu'un de qui, qui faisait des avérotes, alors que peut-être qu'elle avait une bonne raison de faire ça alors c'est ça le crash banefesh il nous amène à, à vraiment scruter nos actions mais euh, mais après Laura avait dit que c'est vrai que si une personne elle ne sait pas comment faire le crash banefesh c'est sûr que c'est mieux qu'elle regarde ses traits positifs parce que euh, la mélancolie, c'est pire que tout. En réalité, on a dit, le Yétséhara, il est plus intéressé par ma mélancolie que par mes fautes. Pourquoi? Parce que si je faute, d'accord, et que je reste joyeuse, ben, je vais, je vais, je vais continuer à faire des mitzvot, je vais continuer à m'améliorer, je vais continuer. Mais quand je suis triste, alors là, j'abandonne tout. Je dis, ah non, j'ai pas la force de prier, j'ai pas la force de faire ceci, j'ai pas la force d'aider un tel, j'ai pas. Donc, c'est sûr que c'est mieux. De, 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 de voir c'est très positif, de ne pas faire de rejban et de ne pas tomber dans la mélancolie. Mais il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que tu es parfait Tu n'as pas de défauts Si, tu as des défauts. Donc il faut commencer à faire ce rejban Mais pas dans la tristesse. Parce qu'il y a peu de gens qui, sont, qui savent qu'il que, euh, qu ne faut pas être triste pour faire rejban effèche. il n'attend pas ça de nous. Vous savez, j'ai été à Oman, au Hachem, il, il y a quelques jours et euh, et quand j'étais à Oman, on a été euh, dans la synagogue de, de du Baal Shem Tov avant d'aller à Oman, on allait dans la synagogue du Baal Shem Tov. Et là-bas, il y a une femme qui ça faisait 12 ans qu'elle attendait d'avoir un enfant et elle a fait Tol Malchut Shamaim. Donc ça veut dire qu'elle a fait, vous savez, Shema Israël, Hachem Elohim Echad et nous répétés après elle. Et après elle disait Hachem Elohim mais nous répétés après elle. Elle l'a dit vraiment, elle a déchiré les cieux dans sa façon de, de, de prier et, à, et à, les larmes qu'elle avait. Et, et c'est vrai, c'est vrai qu'on voyait que vraiment, elle avait un, un lien avec Hachem très fort. Mais à un certain moment, elle a commencé à pleurer, à, ex, à vraiment à exprimer toute sa, toute sa, sa détresse en, pli, en pleurs. Et, et je me suis souvenu de ce, de ce Dvar Torah qui nous a appris ravarouche et, et ça, c'est vraiment une chose qu'on doit graver dans son cœur. Que nous, très souvent, on pense que quand il y a écrit « Loninalo »« Les portes des pleurs, elles ne, sont pas, elles ne sont pas closes, elles ne sont pas fermées. » On pense que Chaz e Shalom H'shem, il attend qu'on pleure pour nous amener une délivrance. Mais non, Hachem, il ne veut pas qu'on soit triste. C'est comme si vous disiez qu'un papa, il veut que son fils, il pleure et qu'il le supplie pour, que, pour lui donner quelque chose. Vous pensez qu'un père, il veut ça Pas du tout. Mais quand il dit H'sh « quand il y a écrit de Marot Loninalo » Ça veut pas dire que HM, il attend de nous de tomber dans un état de tristesse et d'angoisse et, et de s'il te plaît, je ne peux plus, je supporte plus. C'est des pleurs de languissement, c'est des pleurs où on se dit, ou d'abord on, on, on se dit, mince, j'ai, je, je, comment, comment j'ai. Ça veut dire, je, HM, je voudrais me rapprocher de toi, je, je, tu, tu, tu me manques, ou des pleurs de joie, ou des pleurs d'émotion, des pleurs de. Mais pas des pleurs de tristesse. Ou alors on pleure sur ses fautes, mais même quand on pleure sur ses fautes, il ne faut pas que ce soit beaucoup. Il faut pleurer sur ses fautes, il y a une limite. Il ne faut pas non plus. Parce qu'après, on peut tomber très vite dans la tristesse et la mélancolie, et ça, ça nous éloigne d'Hachem. Donc il y a peu de gens qui pensent, qui savent que. 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 n'attend que, qu HM, pas de nous d'être tristes de nos défauts. Parce que c'est lui qui nous les a donnés. Donc Hachem, il, il veut pas qu'on s'attriste, triste. Il veut pas qu'on soit. Il veut que qu'on qu qu reconnaisse nos défauts et qu'on dise voilà Hachem, là j'ai pas assuré. J'ai dit tu lâches un arrache. Je me suis trompé. Reconnaître. Quand un enfant il fait une bêtise, son père il veut pas que il, il le fasse. Il, il pleure papa, j'ai fait une bêtise. J'ai pas, j'étais pas écouté. J ai, j ai pas... Non, il veut que tu reconnaisses. Tu dis voilà je papa H papa, je me suis trompé, c'est vrai. J'ai frappé mon frère. C'est vrai, c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est pas comme ça qu'il fallait agir. Mais est-ce que le père, il veut que le fils, il triste et qu'il tombe dans la tristesse et tout ça? Pas du tout, reste <rire> si véché à C'est un père de, de chair et de sang, il attend pas ça de son fils. Bien évidemment, qu'Hachem, qui est le père miséricordieux par excellence, il attend pas de nous d'être tristes. Et, et c'est ça que cette histoire nous apprend. Que, que le roi, il lui dit, il dit à son, à son fils, il lui dit, tu vas perdre la royauté, mais je veux pas que tu t'attristes Je veux que tu sois joyeux. Il nous explique le rave quelque chose. Il faut vraiment, ça c'est un enseignement qu'il faut, euh, qu faut vraiment intégrer. Quand on est triste, est pas c'est pas, pas, pas quelque chose qui plaît à HM, c'est de l'orgueil. Parce que quand tu es triste, ça veut dire quoi Tu dis oh, comment moi j'ai pu tomber dans cette faute Comment moi j'ai pu agir ainsi Oui mais toi tu n'es pas un ange, tu es un être humain. Donc c'est normal que tu fautes. Mais quand t'es joyeux, t'es humble. Ça veut dire quoi Tu reconnais ton niveau. Tu sais que, tu sais que, que voilà, Hachem, euh, il t'a pas aidé. Et que sans l'aide d'Hachem, tu peux pas faire la volonté d'Hachem. Donc tu reconnais ton niveau. C'est ça, c'est, 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 c'est... Euh... Il nous dit, le rêve il nous dit que quand on reconnaît nos fautes sans tomber dans la tristesse, alors on peut tirer une grande satisfaction du fresh Nefesh. Et les personnes là qui, qui ne font pas Rej Efech parce que ça les, an, là, les angoisse et ça les attriste, qu'elles sachent ça. Que quand tu apprends à faire Rej Ban Efech comme il faut, tu vas tirer de la satisfaction de ça. C'est un véritable bonheur que de, 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 de reconnaître ses fautes vis-à-vis d'Hachem sans être triste. De dire à ah, Hachem, voilà, Hachem, j'ai fauté. J'ai pas fait ta volonté. Voilà, maintenant je, je te demande pardon. Je fais Tshuva Et je, et je me nettoie de mes fautes. C'est comme ça qu'on doit faire le Rej Efech. C'est Baruch HaShem, tu me donnes l'occasion de me corriger, de, 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 tu me pardonnes mes fautes. Imaginez par exemple, vous avez quelqu'un, vous avez vexé quelqu'un, et vous allez voir cette personne, et vous lui dites, excuse-moi, vraiment, je suis désolée, j'ai mal agi. Et la personne te dit, ah ouais, bah, ouais je voulais juste que tu reconnaisses ta faute, je te pardonne, il n'y a pas de souci. Vous vous sentez léger après, mais imaginez la personne, elle vous dit, vous, vous allez la voir, vous reconnaissez vos fautes et elle vous dit euh, ⁇ Ah non, euh, ça ne me suffit pas, euh, je suis pas contente, je passes suis pas ceci, je ne suis pas cela ⁇ Alors ça vous fait mal, vous dites ⁇ Mince, c'est tout, je ne veux pas être en mauvais terme avec quelqu'un. ⁇ Acadj Borko, il dit ⁇ Juste, je veux juste vous reconnaissiez vos fautes. ⁇ À partir du moment où une personne, elle fait ⁇ Tchouva ⁇ elle fait les, les quatre étapes ⁇ qui nous dit le Rambam, qu'elle reconnaît sa faute, elle la confesse, elle confesse sa faute, elle elle, elle, elle elle regrette sa faute, elle demande pardon et elle prend sur elle d'air de par commencer. Elle, elle, est, elle, est, elle est pardonnée. Et euh, alors, il, il nous dit, le Rav, que, euh, que les, cette histoire-là, qui est ce conte de rabbin Nachman, cette histoire, ce, 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 cette parabole de rabbin Nachman, elle permet vraiment de comprendre ce que c'est que la mitzvah, de rester joyeux même après un grand échec. Parce que Hashem, il nous dit comme ça, de la même façon que je t'ai fait réussir, et, et je suis et, et, et que tu es content d'avoir réussi, mais c'est parce que c'est moi qui t'ai fait réussir, alors je veux maintenant que tu sois joyeux dans ton échec. C'est-à-dire nous, on doit comprendre, Hachem, il est content de nous. Et pourquoi Hachem, il est joyeux quand la personne... A, 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 pourquoi Hachem, il, il aime la personne qui est joyeuse après son échec Parce que ça montre que la personne, elle est réaliste. Elle connaît son niveau. Elle sait que sans l'aide d'Hachem, elle peut rien. Et au contraire, cette personne-là, quand elle réussit, elle se dit pas c'est normal que j'ai réussi elle, elle elle attribue cette réussite à la miséricorde d'Hachem elle se dit waouh Hachem il m'a fait réussir oh, mais c'est une tellement grande miséricorde et c'est ça la véritable humilité, il nous dit aura que l'homme il est il est digne de 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 vraiment avoir la de d'avoir de, de, de enfin de recevoir la royauté que s'il sait qu'il l'a reçu d'HM. Quand une personne, elle sait qu'elle a reçu sa royauté, sa réussite d'HM, alors elle la mérite. Mais si maintenant, comment, comment on, 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 on sait que cette personne, elle a vraiment, elle, elle, elle attribue sa royauté à HM quand elle, quand elle échoue et qu'elle attribue son échec à HM Et, et c'est vraiment que si maintenant la personne, elle garde la joie dans l'échec, que vraiment elle a atteint l'humilité. Ça veut dire quoi ça veut dire que quand, si maintenant vous allez flotter et vous restez joyeuse, c'est la preuve que vous avez atteint l'humilité. Mais si vous, chutez, vous vous fautez et vous vous culpabilisez, ça veut dire que vous êtes encore dans l'orgueil. Le, dans le, dans et il nous dit le Rav que, 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 que quelqu'un qui véritablement est digne de régner, il sait que sa royauté elle vient d'Hachem et que c'est de, de la miséricorde d'Hachem. Et, et, et cette personne là elle remercie beaucoup Hjem pour euh, de lui avoir donné la royauté et quand elle échoue alors elle se dit pas oh là là je suis tombée oh là là mais qu'est-ce qu'elle se dit elle se dit bah, finalement je suis retombée je suis re re j'ai retrouvé mon, mon ma ma véritable condition cest mon niveau initial, j'ai retrouvé mon niveau initial. C'est pas que, oh, je suis tombée, j'ai chuté, je suis tombée au fond du gouffre Non! C'est, j'ai retrouvé mon niveau initial. C'est quoi mon niveau initial? C'est qu'Hashemi m'a pas aidé. Et je dois pas me cul culpabiliser pour ça. Hashemi m'a pas aidé. Maintenant, pourquoi Hashemi m'a pas aidé? Parce que, moi, je pensais que j'avais pas besoin de son aide. Ou j'ai pensé que ma réussite, ça venait de moi. Donc Hashem, il fait exprès de faire tomber une personne. Pourquoi Pour que la personne, elle, elle sache elle, 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 elle sache qu'en réalité, sa réussite, elle provenait d'Hachem. Et, euh, et, et, et nous, il nous dit le RAF, que celui qui a atteint la véritable vertu de la joie, il l'abandonnera jamais. Peu importe, même s'il est, il, il est, il est tombé dans l'échec, même si, peu importe, quand tu as vraiment la joie, tu l'abandonnes jamais. Donc, dès qu'une qu personne, elle s'attribue à elle-même sa réussite alors elle se coupe d'Hachem donc qu'est-ce qui fait Hachem il la fait tomber et c'est très bien qu'elle tombe parce que maintenant elle va savoir que sans l'aide d'Hachem elle n'est rien donc elle va savoir qu'elle a besoin de l'aide d'Hachem et que ses réussites elles, elles, proviennent d'Hachem donc quand la personne elle reste joyeuse après la chute elle répare la raison pour laquelle elle est tombée et alors Hachem il la fait revenir à son, son niveau initial c'est pour ça que c'est écrit dans la ma spiel geyim Macbé Il nous explique, le ravarouche, que Hachem, il fait tomber il y a écrit dans la tuella, que Hachem, il fait tomber les orgueilleux jusqu'à terre, et qu'il fait monter les, les, les humbles jusqu'au ciel. Alors nous on pense comme ça, d'un côté, les orgueilleux Hachem, il les fait tomber, et les humbles Hachem, il les monte. Non, il nous explique, le ravarouche, Hachem, il fait tomber les orgueilleux jusqu'à terre. Pourquoi? pour qu'une fois qu'ils ont atteint la terre, il les fasse monter jusqu'au ciel. Mais ça, c'est seulement si la personne, elle accepte sa basse position. Ça veut dire que si maintenant une personne, Hachem, il l'a fait tomber, et que la personne, elle dit « ah oh, pourquoi Hachem, il m'a fait tomber ?» Et elle est malheureuse, tout ça, Hachem, il la remonte pas. Mais si la personne, elle est tombée, et elle se dit « Hachem, il m'a fait tomber, c'est Hachem qui m'a fait tomber, il m'a montré que sans son aide, je suis rien du tout. » Et qu'il accepte ça, alors Hachem, il, il va la faire monter jusqu'au ciel. Et ça, on voit de David Améler, que David Améler, son fils, il l'a chassé de, de, son, de son trône et il l'a poursuivi. Il a écrit, mis les David, euh, bifne afshalom beno, je ne sais plus comment, mais bifne afshalom beno. David, il chantait quand son fils, il l'a fait tomber du, de, de son trône et qu'il l'a poursuivi, il chantait Hachem. Il a accepté. Que Hachem il a enlevé le royaume. Il a, il a accepté qu'Hachem, il, il a enlevé son trône. Et c'est pour ça que la, que la royauté, elle, elle ne quittera pas la descendance de David Améler. Elle ne quittera pas. Pourquoi Parce que David Améler, il a servi Hachem en étant roi, et il a servi Hachem quand Hachem, il a enlevé la royauté. Il était indifférent d'être un roi ou d'être un berger. Pour lui, à partir du moment où il pouvait servir Hachem, peu importe dans quelles conditions il était, l'essentiel, c'est de servir Hachem. Et c'est ça le véritable serviteur d'Hachem, c'est qu'il est capable de servir Hachem dans n'importe quelle situation. Quand tout va bien, il remercie Hachem. Et si ça ne si ça va pas, il prie Hachem pour avoir la joie. Et, quand, et ça veut dire que l'essentiel de notre repentir, ça doit être quoi Sur notre manque de foi, notre manque de prière. Et on doit dire à Hachem, pardonne-moi d'avoir fait de moi une existence, comme si moi, j'étais capable de faire des choses. J'ai cru que j'étais capable de faire des choses, mais sans ton aide, je me rends compte que je suis rien. Et j'ai transformé les autres en une, en une existence. J'ai été jaloux d'eux, j'ai été pour eux deux, je les ai flattés, comme s'ils décidaient quelque chose dans ma vie. Maintenant, je fais Tshuva que maintenant je sais que moi-même, toute mon existence, je la dois qu'à toi. Toutes mes réussites, je les dois qu'à toi. Et pareil pour les autres. Ça veut dire que les autres, ils peuvent rien me faire de mal. C'est à Kadechbourg, il l'a pas décrété. Si quelqu'un me fait souffrir, c'est à de il a envoyé comme un maquel. Et moi, j'ai transformé les autres en une existence, comme s'ils pouvaient me faire du mal. Et il et, et nous dit comme ça, le, le rave, il nous dit que le vrai repentir, repentir c'est quoi C'est quand tu demandes à Hachem et tu multiplies tes petites filottes vis-à-vis d'Hachem pour pour chaque, chaque chose que tu dois corriger, pour chaque défaut. Sinon, si tu te culpabilises, si tu pleures de ne pas être un ange, c'est de l'orgueil. C'est ça le véritable repentir. Le repentir c'est quoi C'est d'avouer ses fautes et de demander à Hachem de nous aider de nous en sortir. Mais c'est pas de se culpabiliser, de s'attrister, de dire oh là là, comment j'ai pu tomber aussi bas. C'est pas ça, ça c'est de l'orgueil. Comme si tu avais une existence propre sans l'aide d'Hachem, on ne peut rien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.